0: Ja und, und weißt du, wer sonst viel oder normalerweise viel drin hat? Ich weiß <lacht> es,
1: ich antworte darauf nicht und... Ah, ich glaube, unsere Zuhörer wissen alle, wer gemeint ist. <lacht> ja. Hallo, hier ist Berg und hier ist Steven. Herzlich willkommen zu Steven Spoilberg. Steven Spoilberg, Steven
0: Spoilberg, eine Kerze zum Jubiläum, 50. Folge Steven
1: Spoilberg. Hallo Berg. Und jetzt das Saxophon-Solo. Ja, 50.
0: Ja. Folge und äh, uns ist es völlig egal.
1: Ja, also völlig nicht. Du hast ja jetzt schon musikalisch sehr entertaining eingestiegen. Und ich glaube, das ist vollkommen okay so. Wir haben ja einiges vor uns. Es steht ja nicht nur, es steht ja auch quasi der Jahreswechsel an. Wir haben unser erstes Jahr bald hinter uns. Und da kann man schon mal teasen, wird es ein bisschen was Besonderes geben. Deswegen brauchen wir jetzt unser Pulver noch nicht verschießen.
0: Nein. Äh, ich habe ja auch eben gerade äh, praktisch nur so expressiv den Einstieg gewagt, um das direkt mit meiner Aussage zu
1: konterkarieren. Ja, hast du geschafft. Und übrigens, ja, hi, Steven, hoin. Ja, hi, Berg, na, wie geht's? <lacht> ja, gut, eigentlich. Und dir? Ja, mir
0: auch. Ich war heute unterwegs. Ich war das erste Mal seit Ewigkeiten mal wieder in der Innenstadt.
1: Ja, und? Immer noch, äh, nee, Quatsch, müsste ja angekurbelt sein jetzt mittlerweile.
0: Ja, da war auf jeden Fall ord ordentlich was los. Um, ja. Mehr kann ich dazu eigentlich gar nicht sagen, außer dass ich so ein bisschen Slalom gelaufen bin, weil ich das Gefühl habe, dass die meisten das so mit dem mit dem Mindestabstand nicht so wirklich für sich äh, vereinnahmt haben. Ich bin da ein bisschen vorsichtiger, aber ansonsten war es ganz in Ordnung.
1: Na gut, das ist ja gerade für dich auch so als Keimphobiker oder ehemaliger Keimphobiker. Ein riesen Fortschritt, sage ich jetzt mal.
0: Ja, auf jeden Fall. Sogar,
1: bin ich stolz. ich ja, bin doch. stolz. Ja, doch. Ich,
0: ich habe mich, hab mich ganz okay gefühlt. War in Ordnung, war in Ordnung. Kann man mal machen. Ich meine, man muss ja auch mal wieder raus irgendwann. ne?
1: Ja, und natürlich generell auch raus aus der Komfortzone. Und genau das machen wir jetzt. Denn wir haben letzte Woche ja beschlossen, dass wir das Quiz zum Start jeder Sonntagsfolge jetzt wöchentlich immer tauschen. Das bedeutet heute in vertauschten Rollen. Du bekommst nämlich ein Darstellerkarussell von mir.
0: Ja, und du bekommst dafür von mir halt die Kopfkinonuss.
1: Ja, und ich würde auch beantragen, mit dieser anzufangen. Mit der Kopfkinonuss? Ja.
0: Ja. Okay, das, das können wir gerne machen. Für alle die, die das noch nicht kennen, also der Berg, der muss jetzt im Stile von Was bin ich erraten, was für einen Film ich in meinem Kopf habe. Also sozusagen die Kopfkinonuss und ich antworte damit Ja oder Nein. Alle 30 Sekunden gebe ich ein äh, äh, gebe ich eine Zusatzinfo damit es nicht ganz so schwierig wird, weil wir in den letzten Folgen gemerkt haben, dass es das doch gar nicht so einfach ist, da auf einen bestimmten Film zu kommen. Das heißt, so kleine Hinweise, die es etwas einfacher machen, fangen natürlich mit etwas unbedeutenderen an und es wird dann etwas leichter. Und ich habe natürlich zum Einstieg, obwohl du mich die letzten Male so gequält hast, trotzdem, ich denke, was genommen, was man mit den letzten zwei, drei Hinweisen dann durchaus rauskriegen kann. Ich bin, Ich bin mal lieb gewesen, obwohl du mich so gequält hast.
1: Okay, das war auf jeden Fall kein beabsichtigtes Quälen. Ich muss mich ja auch rantasten, was so machbar ist und was nicht machbar ist. Und ich habe manchmal so Angst, Tipps rauszuhauen, wo ich mir denke, da kommt er ja dann sofort drauf. Das ist sehr schwer, diesen ja, Grad zu ja, finden. Das,
0: das ist das richtig. Also, du hättest ja auch zum Beispiel letzte Woche bei die Truman-Show, hättest du natürlich mit Sea Haven, wenn ich den jetzt äh, vor kurzem geguckt hätte, hätte ich es wahrscheinlich sofort gewusst. Ne? Und das war, glaube ich, einer deiner ersten Tipps.
1: Ja, richtig. Ja, ne?
0: Also ähm, da. Es ist tatsächlich manchmal gar nicht so einfach, wie du gerade sagst, die entsprechenden Tipps so zu staffeln, dass das auch wirklich von völlig unbedeutend zu immer wichtiger sich steigert.
1: Auf jeden Fall. Und ganz witzig, du hattest mir kurz nach unserer Folge, nach der Ausstrahlung rübergeschickt, dass dein Lieblingsfilmanalytiker Wolfgang M. Schmidt ein neues Video rausgehauen hat und zwar seine Meinung zum Film Die Truman Show. Ja,
0: also also wenn, wenn das nichts zu bedeuten hat, dann weiß ich auch nicht mehr.
1: Das weiß ich auch nicht, nein. Gerade Die Truman Show selbst ist ja viel mit Gesellschaftskritik und Verschwörung auch und im Grundkern dann eben auch schon so eine ja, eine Verschwörungstheorie, die jemand vermutet, die sich dann als Wahrheit herausstellt. Insofern halt auch so ein Umdrehen von Situationen, mit denen wir uns aktuell konfrontiert sehen.
0: Ja, wobei dann natürlich Wolfgang auch ein bisschen darauf äh, eingeht, dass der dass der Film das natürlich auch äh, natürlich anprangert und er geht ja dann auch so ein bisschen auf den derzeitigen Zustand mit diesen sehr vielen kruden Verschwörungstheorien ein. Also das ist auf jeden Fall sehr interessant zu sehen und eine seiner besten Kritiken, wie ich finde. Also wer da Interesse hat, der kann auf jeden Fall und vielleicht auch Wolfgang noch nicht kennt, mit dieser Einsteigen, die ist nämlich äußerst gelungen.
1: Das stimmt, das ist mir auch aufgefallen, fand ich sehr gut. Gut, du hast äh, deine Stoppuhr am Start. ja dann jo, sagst du, wann es losgeht.
0: Auf die Sutschen, fertig, los.
1: Okay, handelt es sich um einen Film, den wir im Podcast schon mal besprochen haben?
0: Ähm, uh, äh, haben wir den schon mal besprochen? Oh, uh, uh, uh. Ähm, ich weiß es nicht genau. Ich, ich glaube ja, aber ich kann es nicht Gut. mit Gewissheit sagen.
1: Zumindest nicht dieses Jahr. Nee, dieses Jahr nicht. Also ein Jahr. Ähm, dann ist das ein Film, der überwiegend nachts spielt. Nein. Okay. Ein Film, Achso, der... ich, ich muss jetzt auch
0: mal was hier droppen. Ähm, hm? der, der Film ähm, feierte in Burbank Weltpremiere.
1: <lacht> Burbank, wie Truman Burbank. Sehr schön. Wo auch immer das liegt. Hilft mir gar nicht. Ähm, dann ist das ein Film, der sehr viel Geld eingespielt hat. Tja, das ist natürlich relativ.
0: Also ich würde sagen, für Hollywood-Verhältnisse war das recht
1: gut. Okay. Also ein Mehrfaches seiner, seiner Kosten.
0: Ähm, der Film wurde innerhalb von 33 Tagen gedreht. Angesetzt waren 35.
1: Okay. Ist das ein Film, den ich sehr mag? Ja. Ist es Lost in Translation? <lacht>
0: Nein. Weltweit spielte der Film 269 Millionen US-Dollar ein.
1: Okay. Ach, an so wenig Drehtagen ist es ein Hollywood-Film? Ja. Okay, das ist echt schwer. Ist es ein Actionfilm? Nein. Sicherlich nicht, bei so wenig Drehtagen. Ist es ein Kammerspiel?
0: Also das nicht im eigentlichen Sinne. Ich würde sagen, ein schon begrenztes Setting insgesamt. Okay. Hauptdarsteller ist sowohl, der Hauptdarsteller ist sowohl Produzent als auch Regisseur des Films.
1: Ja... Okay, das ist nicht so ganz einfach. Ist der Film von nach 2000? Ja. Okay. Hauptdarsteller und Regisseur, das, da gibt es auch immer mal wieder welche.
0: Der Film hat riesiges Kritikerlob bekommen und wurde trotzdem bei den Oscars komplett übergangen. Also komplett übergangen heißt in dem Sinne, er hat auf jeden Fall keinen gewonnen. Ich kann dir jetzt gerade nicht sagen, ob er eventuell nominiert war, aber er war, ähm, Er hat auf jeden Fall keinen gewonnen und hat halt extrem gute Kritiken bekommen.
1: Oh, das ist aber schwer.
0: Ja, es ist total interessant. So für mich, als ich das so zurechtgelegt habe, dachte ich so, na, okay, so schwierig. Ist es vielleicht nicht, aber anscheinend doch. Ähm, die beiden Söhne des ha Hauptdarstellers sind auch in unterschiedlichen Rollen in die Produktion des Films einbezogen.
1: Das ist ja wieder so eine Information, die bringt ja überhaupt gar nichts. Jein. Ähm, es ist, ist es ein Film mit Will Smith? Nein. Wer hatten noch Schauspielernde? Sind die Kinder des Hauptdarstellers auch sonst noch im Film als Schauspieler tätig, aktiv? Äh, ich, Tätig. Ich, ich, ich glaube, einer von den beiden. Ich, der
0: andere glaube ich nicht, ich kann es dir aber nicht mit 100% sagen. Und nochmal zum Wortlauf, unterschiedliche Rollen halb innerhalb der Produktion des Films.
1: Ne? Ach so, okay. Ah, okay. Die,
0: die, Automie, die Automobilbranche hat einen gewissen Einfluss auf die Story, obwohl sie nicht aktiv Part der Story ist.
1: Ach du Scheiße. Ähm, geht es um Nee, kann es ja nicht sein. Es muss ja was mit Autos Geht es irgendwas, äh, in Film, wo es um Autos geht? Ähm,
0: jein, also äh,
1: nee, okay. äh,
0: ja, sch schon Auto, Auto. Ha Hauptperson äh, im Film ist polnisch stimmig.
1: Die Figur oder der Schauspieler? Äh, die Figur. Figur, okay. Polnisch stimmig.
0: Ein Auto ist der MacGuffin des Films.
1: Äh, geht es, äh, ich, ich, ist das von Nicolas Cage? Nee. Oh. Also, sag Mann.
0: mal, äh, die, die, die Infos sind ja keine Neins, ne? Doch, doch. Auch? Und dann bist du Jede eigentlich. Die Info ist ein Nein. Dann bin ich schon drüber. Bist du eigentlich schon drüber?
1: Okay, dann äh, habe ich es nicht geschafft. Ähm, ich gebe dir noch den
0: letzten Tipp, weil dann äh, könntest du es vielleicht wissen. Hauptper die Hauptperson heißt mit Vornamen im Film Walt.
1: Ah, okay, dann ist es Gran Torino. Jawohl, es ist Gran Torino. Oh, das ist aber schwer. Hey, 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 ich habe es jetzt mal am eigenen Leibe erfahren.
0: Ja, äh, ich habe jetzt allerdings einen kleinen Fehler bei der Vorbereitung gemacht. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass du auf jeden Fall alle alle Tipps bekommst. Ich habe äh, vergessen gehabt, dass, das, dass du festgelegt hattest, dass auch äh, jeweils ein Nein damit einhergeht. Na, ja, genau. Und dadurch wärst du jetzt eigentlich gar nicht zu den, zu den letzten Tipps äh, gekommen. Und das waren ja die, sage ich mal, die meiner Meinung nach jetzt den größten äh, Hinweis gegeben haben. So gerade die, die letzten drei, dachte ich, geben vielleicht so einen so, so so Kick. Aber ich kann auch verstehen, wenn man diesen Kontext nicht hat oder halt einfach nicht weiß, worum es geht und das nicht sofort einbetten kann in so ein Netzwerk vorhandener Informationen, ist das wahrscheinlich doch etwas abstrus, wenn man einfach sagt, der ist halt polnischstämmig und dann sagst du so im Nachhinein, ja klar, Ward Kowalski, ich weiß gar nicht, ob es im Film auch direkt mal genannt wird. Ja,
1: ähm, da ist ja eine Szene, wo er bei seinem italienischstämmischen Kumpel im Friseursalon ist und dann beleidigen die sich gegenseitig und da sagt er auch, du Polakensau.
0: <lacht> okay, also ja, Oh, 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 aber trotzdem, so, so innerlich lache ich, oder nein, nicht lache ich, freue ich mich ein bisschen, dass es, ja. dass ich dich doch in das Licht führen konnte.
1: Ja, hätte ich am Anfang irgendwas gefragt, was mich in die richtige Richtung leitet, ist es einfacher, aber ich habe ja so die ersten Fragen, die ich zum Eingrenzen gestellt habe, die haben mich halt gar nicht weitergebracht, das war so ein bisschen das Problem. Ah, gut, das, das, das habe ich ja auch schon äh, rausgefunden. Wenn man einmal
0: in eine falsche Richtung geht, ist es unglaublich schwierig, sich da rauszumanövrieren. Das ist wirklich wirklich ein, ein Film für absolute Profis im Grunde genommen.
1: Ja. Ein Spiel, ein, du? Ein, Was habe ich gesagt? Ein Film. Ein Film. Ja, wir sind doch ja auch wie ein Film. Für die Ohren! <lacht> ein Film für die Ohren, das finde ich gut. Wir sind gekommen, nee, wir, wir sind da, um zu kommen, in eure Ohrmuschis.
0: Okay. Oh man, erster Marker, jetzt schon wieder, nach keinen ah, 15 Minuten.
1: Das ist aber ein Filmzitat, Mann. Mann,
0: okay, dann lass ich's vielleicht diesmal raus.
1: Mal gucken. So, jetzt, okay. jetzt mach mich Schön. fertig. Schöner Film. Ich habe was ganz Tolles für dich. Ein Film, der letztens mal irgendwo auf irgendeinem Sender nebenbei lief, den ich persönlich sehr mag. Und ich habe sofort an das Darstellerkarussell gedacht und es war in mir das Aufflammen des Wunsches, dass du das auch mal machen dürfen sollst. Weil das macht äh, durchaus Spaß, wenn man das machen muss. Ist nicht immer einfach, aber wie du merkst, man kommt immer auf über coole Ideen. So, ich habe hier einmal von 2009 den ersten Teil der Stieg Larsson Trilogie, Millennium Trilogie, und zwar Verblendung. Und in diesem Film möchte ich natürlich von dir wissen, die beiden Hauptfiguren und zwar einmal der Michael Blomquist, ja. der also der männliche Hauptdarsteller ist, im Original gespielt von Michael Niequist, und natürlich das Highlight des Films, Lisbeth Salander im Original gespielt von Numi Rapace. Und ich kann dir natürlich gleich dazu sagen, dass Rooney Mara und Daniel Craig nicht zählen.
0: <lacht> ja, also äh, für Blumquist überhaupt, da gibt es keinen Contest Leslie Nielsen. <lacht>
1: <lacht> okay, möchtest du das so einloggen oder überlegst du weiter? <lacht> ja, ja, also okay. die beiden. Die Spitzerlander, Michael Blumquist.
0: Dann, dann überlege ich nochmal. Okay, ähm... Ja, ich habe tatsächlich so ein bisschen mehr das, ähm, das Remake direkt vor Augen und dementsprechend auch eher den, den Daniel Craig als Blumquist. Ich muss mich jetzt gerade noch mal so ein bisschen in das schwedische Original zurückversetzen. Also da hat mir da hat mir die Lisbeth Salander ja besser gefallen als Rooney Mara.
1: Gehe ich mit, ja. Wobei ich insgesamt tatsächlich das US-Remake etwas lieber mag. Und das war auch das, was letztens im Fernsehen kam, was ich, was mich auf die Idee gebracht hat. Aber im Grunde genommen ist ja der die Ausgangslage relativ egal. Die Charaktere sind dieselben. Die Stimmung ist ähnlich. Wobei ich fast den Fincher-Film noch ein bisschen düsterer und atmosphärischer finde. Mhm. Ja,
0: ich mag auf jeden Fall auch beide Filme. Ähm, aber jetzt ist natürlich die Frage wen könnte man dann nehmen. Die haben natürlich, also Daniel Craig ist zwar Britte, aber hat ja durchaus auch ähm, in, in dem Film äh, geht er auch ganz, würde er auch ganz gut als Schwede durchgehen.
1: Ja, doch, durchaus. So das Blonde und die Statur, so und dieses, ja, doch, die, der Gesichtsausdruck, so, das kommt ganz gut, irgendwas auf was Skandinavisches.
0: <lacht> Wie alt sind die denn da im Film? Da ist ja der, der ist wahrscheinlich irgendwas so Mitte 40, wahrscheinlich, ne?
1: Hätte ich jetzt auch geschätzt, ja. Und Lisbeth ist sehr jung. Ich glaube, so Anfang, Mitte 20. Ja. Beziehungsweise, sie muss ja theoretisch noch jünger sein. Nee, nee, kann ich. Also, ich würde so irgendwie Anfang 20 schätzen. Oh, weißt du, wen ich mir da gern äh, wünschen würde? Okay, sag.
0: Alan ähm, Page. Mhm. Die würde ich gern mal in in so einer Rolle sehen, so völlig anders und abgefuckt.
1: Ja, also ich habe schon paar Sachen von ihr gesehen, wo sie schon sehr durchgeknallt ist. Gerade hier super Shut-Up-Crime. Da ist sie auch ein bisschen sehr drüber. Ja. Ich habe in meiner äh, Überlegung zu dem Darstellerkarussell ja auch an sie mal gedacht zwischendrin. Ja. Hm
0: wen könnte man noch nehmen also das äh, finde ich erstmal gar nicht so abwegig ähm, bei jungen schauspielerinnen wie gesagt tue ich mich ein bisschen schwer ich meine man könnte jetzt oh nee das würde nicht hm, ich weiß nicht jennifer lawrence aber oh, die ist mir irgendwie zu
1: die, die ist nicht edgy die, genug ja ja dafür. genau das ist
0: mir ist mir auch nicht edgy genug die ist mir, die ist mir zu sehr ähm,
1: habe ich aber auch mal drüber nachgedacht.
0: Tja, wen könnte man noch? Hm. Wie wär's mit Brie Larson?
1: <lacht> Oder Alison auch Brie? Hm. Ich weiß nicht. Bei Brie Larson, das ist, die ist ja vom Typ jetzt her so rein Shit. auch so schon ähnlich wie Jennifer Lawrence so ein bisschen. Das, das kaufe ich dir also nicht so ganz ab. Und bei Alison Bree, die ist mir schon fast so ein bisschen zu, zu nett, so vom, 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 vom Äußeren. So, aber auch von der Ausstrahlung her. So, und wir haben ja bei Lisbeth schon eine sehr, die in jungen Jahren schon ganz schön traumatisiert ist und so verschiedene, dunkle Hintergründe in ihrer Person und ihrer Vita hat, die auch sehr, sehr roh ist.
0: Oh, nee, weißt du, weißt du wenig, äh, ähm, äh, da muss ich ganz kurz nachschauen, wenn mir der Name nicht einfällt, ähm, warte mal, wo hat die denn mitgespielt, ähm, Moment.
1: Ja, wir überbrücken hier ein bisschen die Stille. Ich, äh, ich, ich überlegt.
0: Vielleicht kannst du mir ja auch einfach direkt äh, helfen. Ähm, und zwar die, ähm, die Hit Girl gespielt hat bei Kick-Ass und die. Glory Grace Moretz. Ja.
1: Ha, bin ich auch schon mal drüber gestolpert. Könnte vielleicht klappen. Aber. Hm. Du, musst dich natürlich jetzt, du hast jetzt natürlich einige Kandidaten und müsstest dich jetzt auch für eine entscheiden. Schon ja, ich, ich nehme Ellen Page. Ellen Page, okay. Ja, gefällt, mir doch ein, schon
0: mal. gefällt mir doch noch ein Stück besser. Okay, jetzt sind wir natürlich bei Blumquist. Äh, wie. Mh, ist, ja, ist ja so naheliegend, Mats Mikkelsen zu nehmen. <lacht> <lacht>
1: Ja, so, aber okay. der, der,
0: der hat natürlich so ein, so ha so, so ein haken ne? Das ist irgendwie, äh, habe ich die anderen beiden so ein bisschen feiner ähm, in Erinnerung.
1: Also mir ist der Michael Nyquist, der den spielt, auch als sehr erdischer, so doch kräftiger oder also athletischer Erscheinung irgendwie. In Erinnerung so ein bisschen, muss ich zugeben. Oder also, also generell so was Physisches schwebt ne, ne, mir ein ich, vor.
0: Ich ich, ich nehme Oliver Masucci.
1: Oliver Masucci, das finde ich gut. Ja, doch. So, so mit blondierten Haaren. Hat er nicht sogar bei Dark so ja, dreckig so so, so, blondes Haar?
0: Ja, so so Straßenköterblond hat er. Ja.
1: Genau Straßenköterblond, das ist die absolut korrekte Bezeichnung für diese Nuance in der Haarpracht. Alan Page und,
0: und Oliver Masucci, das ist auch ein
1: Cast, den man sich nicht hätte vorstellen können, bevor den ich kann man bin. sich ja, also die Realisierung dessen ist in weiter Ferne, aber also Oliver Masucci, da weißt du natürlich, dass du bei mir erstmal auf ganz fruchtbaren Boden fällst damit. <lacht> ja, das, das ist stimmt. schon richtig. Und der passt aber trotzdem für die Rolle total gut. Also ich kaufe dem Ganzen das richtig gut ab, dass der das hinbekommt. Der ist ja Charakterschauspieler genug, um das wirklich zu tragen, weil trotz der sehr starken Präsenz der Figur der Lisbeth in der Millennium Trilogie ist trotzdem der Michael Blomquist auch eine wichtige Figur, die sehr viel Screentime hat. Und das traue ich ihm zu. Und rein optisch passt das für mich auch gut. Das da gebe ich, also für ihn gebe ich so eine eine 8,5. Okay. Das das finde ich ziemlich gut. Oder eine 9? Ich gebe eine 9. Ich bin wohlwollend. Du bist mit mir auch immer wohlwollend. Ich gebe eine 9. Ich finde den gut. Das funktioniert für mich. Ellen Page bin ich natürlich selber mal drüber gestolpert. Und habe eine ganze Weile drum rumgerätselt gerätselt. Und gerade so dieses leicht grenzwertige... Ähm, leicht kriminelle, überdrehte, kalte. Das traue ich Ellen Page ganz gut zu. Ich finde sie natürlich jetzt von ihrer, schon von der Körpergröße her, sie nicht so dominant, finde ich. Ja, das stimmt. Die ist natürlich das eher klein. Ne? Sowohl Numi Rapace als auch Rooney Mara sind halt total zierlich. Aber trotzdem denkst du dir bei den beiden in der Rolle, den möchtest du nicht in Dunkeln begegnen. <lacht> also, die sind schon sehr, sehr kalt und berechnend und da, von daher habe ich mich da auch in meinen Überlegungen gegen Ellen Page entschieden und bin da so bei einer sieben. Bin da so bei einer sieben, genau. Und da Alter. komme ich also im Mittel auf eine glatte Acht für deinen Auftakt im Darstellerkarussell.
0: Ja, das ist doch gar nicht so schlecht. Ja,
1: doch. El Page, ich, vielleicht, hätte man besser machen können vielleicht, aber ne. mit Masucci hast du mich sowohl überrascht als auch sehr positiv beeinflusst. Na, ja, das
0: ist doch, äh, ist mir dann nochmal ganz gut gelungen, dass ich dann doch nicht direkt äh, Leslie Nielsen eingeloggt
1: habe. Ja, obwohl Leslie Nielsen wäre die 10 gewesen, ne? Ja. <lacht> <lacht> Völlig außer Konkurrenz. Ich habe mir natürlich mir auch Gedanken gemacht zu dem Ganzen. Und habe über mehrere nachgedacht. Zum Beispiel war ich mal bei Lisbeth zwischendurch bei Kristen Ritter. Die. Oh die, ja, okay. Ne? Ja. Äh, hier, wie heißt du denn? Jessica Jones spielt. Ja. Dann war ich bei einer jungen Variante von Carrie Ann Moss, die Trinity spielt bei Matrix. Mhm, okay. Da, da, aber die kenne ich halt nicht in jüngeren Rollen. Die kenne ich halt nur, also das Jüngste, was ich von ihr kenne, ist dann Matrix. Und ich weiß nicht, wie alt sie da war. Da war sie auch schon, denke ich mal, deutlich über 30,
0: würde ich vermuten. Ja, auf jeden Fall.
1: Auf jeden Fall. Auf jeden und von Fall. daher kann ich mir es schwer vorstellen. Aber so die Präsenz und auch so dieses Selbstvertrauen und natürlich, den, den, dass ihr Leder steht... Es hilft bei der ganzen Geschichte. <lacht> ähm, aber meine Wahl tatsächlich wäre, und von der ich auch mit immer noch ziemlich überzeugt bin, ist Kristen Stewart. Also ich muss ja dazu sagen, dass ich da schon
0: so etwas subjektiv geprägt bin, weil ich im Grunde genommen keinen guten Film mit ihr kenne. Wobei ich weiß, dass sie auch mittlerweile ganz gute Sachen gedreht hat und ich sie einfach nicht mag. Also das spielt da halt so ein bisschen mit rein. Ich versuche das natürlich trotzdem irgendwie objektiv zu begutachten. Aber wenn ich halt auch nichts gesehen habe, wo sie halt gut war und ich irgendwie immer nur an Twilight denken muss, wenn ich den Namen höre, dann wird es halt irgendwie schwierig, mir das vorzustellen. Deswegen ähm, finde ich, dass Kristen Ritter gerade in Jessica Jones gezeigt hat, was für eine äh, Dirty-Ass-Sau sie sein kann. Und im Grunde genommen ist sie da ja schon fast so eine Adli spitzer Da fehlt nur ein bisschen der der Lack-und-Leder-Look und ein bisschen Tech-Zeug
1: und dann passt das. Durchaus. Na gut, dann können wir uns ja zumindest auf eine meiner Kandidatinnen einigen. Und auf der männlichen Seite würde mir persönlich ganz gut gefallen Josh Brolin. <lacht> okay. der Der ist mir schon fast zu kantig und krummelig. Hm. Aber kauft ihm das aber ganz gut ab. Wahlweise war bei mir noch in der engeren Auswahl ein Hugh Jackman. Dann okay. mir aber zu jung. Äh, der 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 strahlt für mich noch nicht so dieses Reife aus, was der Michael Blomquist hat äh, als Figur. Tom Hardy fand ich auch nicht verkehrt. Und ich fand, aber da passt von der körperlich-äußerlichen Präsenz her nicht so, fand ich Michael Fassbender ganz gut.
0: Oh doch, das wird mir gefallen. Finde ich, also ich finde Josh Brolin auch nicht so schlecht. So eine Mischung aus, aus Brolin und Fassbender.
1: Ja, dann Ma Michael, Brolin. Kombinieren wir Michael Brolin. Dann kombinieren wir einfach unsere beiden Welten und machen hier so eine Kristen Ritter und Oliver Masucci-Nummer draus. Oh ja, ich glaube, das das wäre der Hammer. Das wird mir gefallen. Auf jeden Fall. Würde ich gucken. Lass uns das so einloggen und dann gehen wir doch einfach mal rüber in die kleine Pause und dann sind wir zurück im Hauptblock. Genau, bis gleich. Die Kosti. So machen wir so, 50 müsste man sein. Genau wie unsere Anzahl der Sonntagsfolgen. Das heißt, Stevens Bollberg ist bei Folge 50 an einem schönen Sonntag heute. Und wir hoffen, ihr hört die Folge wie immer, direkt am Sonntag, aber es macht nichts. Wir begleiten euch gerne die ganze Woche, gerne beim Einkaufen, gerne beim Joggen, bei, beim Prokastinieren natürlich umso lieber. Das funktioniert richtig gut. Ja, Steven. Ja. Wollen wir erstmal mit einem Downer starten? Mit einem Downer? Mit einem Downer? Oder wir machen erstmal einen Upper, dann einen Downer und dann wieder einen Upper. Ähm, ja, das ist doch eine gute Reihenfolge. Dann schlag mal vor, wie wir vorgehen. Genau, jetzt so Dann ganz explizit. Dann bin ich doch bei der Empfehlung der Woche, das oh. ist doch meistens ein Upper. Das sollte doch so sein. Gut. Hast du was Interessantes für uns?
0: Ja, und zwar habe ich diesmal mal was, ja, was so ein bisschen aus der Reihe fällt, würde ich mal vermuten, weil jetzt äh, nichts ist, was auf den gängigen Streaming-Plattformen äh, läuft, sondern äh, das ist ein äh, YouTube-Video, aber es fällt in die Kategorie, sagen wir mal kurz, Doku und ist halt irgendwie mal was ganz anderes und ich habe das erst heute gesehen und äh, fand es halt äh, interessant. Es ist zwar so ein bisschen ein Nischenprodukt, aber vielleicht findet ja der eine oder andere auch da dran Interesse und es das heißt, I spent a week with Japans biggest rockstar. Weißt du wer hm? weißt du wer Japans größter Rockstar ist? Also größter ist wahrscheinlich auch relativ, aber zumindest einer der die Arenen
1: füllt. Ich habe keinerlei Ahnung. Okay, ich
0: glaube auch, dass keiner, der sich äh, irgendwie nicht mal mit, äh, mit 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 Japan beschäftigt hat, da auch auch nichts nichts von weiß und nie den Namen gehört hat. Hide heißt der. H Y D E ist der ehemalige Sänger von La Ciel. das ist so ziemlich eine der größten Rockbands, die es in Japan jemals gab, also Kannst du, kannst du ich, ich sag mal so, für uns vergleichen mit Bands wie, keine Ahnung, Bon Jovi Den oder Scorpions. Scorpions, Bon Jovi oder ja, also also so richtig eine der ganz ganz großen und bekannten Bands und das war der Frontmann und der hat auch seit einiger Zeit hat ein paar Soloalben rausgebracht, hat jetzt, ich glaube, 13 Jahre hatte der kein Soloalbum rausgebracht und hat jetzt 2017 wieder eins rausgebracht, sehr modern. Würde dir, glaube ich, auch ganz gut gefallen. Also auch so mit Elektroelementen, auch ein bisschen ähm, metallisch. Und der Typ, der das macht, der ähm, heißt Abroad in Japan. Also der macht eigentlich sonst immer so, ja, halt Videos über Japan und Co und so. Und das ist ein recht, recht aufwendiges und interessantes, äh, kleines Doku Stück Also wer noch nie was davon gehört hat und mal wissen will, wieso in Japan die großen Rockstars so abgehen. Dem sei das ans Herz gelegt. Was da auf jeden Fall total interessant ist, dass man halt so direkt diese typische japanische Mentalität sieht. So im 1 zu 1 ist der Typ halt absolut introvertiert und total ruhig und auf der Bühne ist das halt übelst das Biest. Okay. Das ist
1: total interessant. Wie lange, wie lange geht die Doku? 26 Minuten oder 25. Oh, das ist aber cool. Das gucke ich mir bestimmt mal an. Das interessiert mich, finde das eigentlich total interessant. Ich teile insofern zumindest so dieses Grundinteresse für Japan wie du. Deswegen sowas konsumierbares in Kombination so mit Rockmusik in einem coolen Format, das gucke ich mir gern mal an. Jo. Ich war letzte Woche oder ja, letzte Woche beim Cinema Couch Compass schon von deiner mit dem Zug durch Japan Geschichte so angefixt. <lacht> Habe ich aber noch nicht geschafft zu gucken. Ich weiß gar nicht, ob man das zurzeit irgendwo schauen kann. Ach, bestimmt in irgendeiner Mediathek. Ja. Das ist doch bestimmt auf irgendeinem so dritten Sender. Die haben doch alle Mediatheken, wo sowas verfügbar ist. Bezahle ich überhaupt keine Fernsehgebühren, hallo. <lacht> 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 ja, es war 13 oder A eins von beiden. Siehste, da findet man das auf jeden Fall. Gut, hast, ja, cool. du, hast du auch was? Ich, ich schwanke gerade so. Eigentlich ist ja so Sinn und Zweck des Ganzen, dass man jemanden mal schnell was mitgibt, was er doch mal gucken soll. Und unser Anliegen ist ja doch so ein bisschen an den... Couch-Cineasten, Popcorn-Cineasten sich zu wenden, sag mal sowas Konsumierbares. Aber ich habe dir ja vorhin in unserem Vorgespräch ganz kurz erzählt, dass ich so richtig deep Arthouse shit geguckt habe. Ja. was halt durchaus mal interessant ist, aber das ist vielleicht zwei Prozent unserer Hörerschaft. Auf jeden Fall Sandro. Auf jeden Fall Sandro. Guck mal Hagazusa. Und für alle anderen kann ich auf jeden Fall empfehlen, ist jetzt erst seit Kurzem auf dem Streaming-Dienst verfügbar. Allerdings nochmal für Geld leihen auf Amazon Prime zum Beispiel. Kann man Knives Out gucken. Einer oh. der größeren Erfolgsfilme vom letzten Jahr, den habe ich geschaut. Der lohnt sich auf jeden Fall. Mach Spaß. Du kleines Schweinchen. Sehr kurzweilig und kann man machen.
0: Wie teuer ist der gerade?
1: Ich habe einen Fünfer, glaube ich. Okay. Ja, ja die, wenn die ganz neu raus sind, sind die immer so ein Fünfer.
0: Naja, bei dir sitzt das Geld ja gerade locker, von daher. Ja, Fuffis im Club. Das sag ich nur. Ne.
1: Was will man denn machen, wenn man schon nicht rausgehen kann und nicht groß irgendwie, also man kann schon rausgehen, aber man kann ja nicht jetzt irgendwie groß was unternehmen und da spart man auch durchaus eine Menge Geld, stelle ich so fest, in den letzten zwei Monaten. Da kann man das auch durchaus an anderer Stelle für das eigene Entertainment ausgeben. Das hm. ist schon in Ordnung.
0: Ja, ähm. Also ich habe jetzt auch lange nichts so ausgegeben und habe äh, heute mir einfach mal, weil ja gerade gesagt hast, was soll man denn jetzt sein Geld ausgeben? Ich habe mir einfach mal in, äh, zwei Schleifsteine gekauft für mein Küchenmesser. Oh, das ist gut. Ich Einfach mal, ähm, also das ist das ist die, die Einsteiger-Variante, die ich gekauft habe. Also wirklich so ähm, kann man halt natürlich gut mit schärfen das Messer, aber ist halt wie gesagt noch das günstige für 100 Euro.
1: Ui, naja, aber ist bestimmt ja relativ langlebig. Ja,
0: na, ich habe ja mir vor kurzem auch mal ein wirklich gutes ähm, Küchenmesser halt gekauft. Also das ist auch noch jetzt nicht so mega teuer. Also das hat jetzt nicht 500 Euro oder so gekostet, aber hat glaube ich auch 100 gekostet. Und ähm, da will man dann natürlich auch, weil ich jetzt nicht plane, in den nächsten Jahren mir neues zu kaufen, das natürlich auch äh, vernünftig
1: zu pflegen. Das stimmt. Das ist eine gute Sache und das ist bei mir ähnlich. Ich bin viel am Kochen in den letzten zwei Monaten, sehr verstärkt noch. Und das ist dann eine gute Investition. Ich habe äh, die Investition, wenn wir gerade mal dabei sind und es dazu passt, letztens in eine gute Pfanne getätigt.
0: <lacht> Ach, hast du jetzt endlich mal gemacht? Das hast du ja mal
1: angekündigt. Ja, habe ich gemacht. Cool. Und äh, was für eine? Äh, also von, jetzt... Äh, ja, gut, ich kann kein, Na gut, es gibt natürlich mehrere Hersteller. Es gibt die WMF und es <lacht> nee, gibt... Die, 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 Firm,
0: die, die Firma ist gar nicht so interessant, sondern was für eine Art von Pfanne. Also, ist
1: Ach so, es ist äh, tatsächlich eine beschichtete Alugusspfanne gewesen. Ah, okay. Und um die... Ich glaube, die war runtergesetzt, du hattest mir das, stimmt, ich, du hatte, ich hatte mit dir drüber gesprochen, du hattest mir einen Laden in Leipzig empfohlen und in dem bin ich auch gegangen, habe mich beraten lassen, habe dort eine gekauft. Ah, sehr gut, und da, da habe ich übrigens auch die Schleifsteine gekauft. <lacht> Na super, sehr schön. Ja, ja. Auch lokal und so, ich bin auch sehr, habe mich sehr gut beraten gefühlt, das war wirklich hervorragend in diesem Geschäft und man muss sagen, ich glaube, Original kostet die 190 und die war runtergesetzt auf 140, glaube ich. Hm. Also auch kein mega, super krasses Modell, aber eine Pfanne, die wirklich das gehalten hat, was versprochen wurde. Und bis jetzt ist die Einwand frei und bin sehr zufrieden damit.
0: Ja, und was du zu der Beratung gesagt hast, das habe ich heute auch erst wieder erlebt. Also so eine Beratung bekommst du halt einfach nicht, nicht im Internet. Da hast du halt einfach so dieses Face-to-Face-Gespräch. Der hat mir ganz genau erklärt, wie das funktioniert mit dem Schleifen und... Klar werde ich mir jetzt auch nochmal Videos angucken, aber das ist äh, schon sowas, was ich jetzt in der letzten Zeit ein
1: bisschen vermisst habe, muss ich dann doch zugeben. Das stimmt. Also es ist auch so, ich bin, oh, jetzt sind wir hier total in diesem Küchentalk, <lacht> aber ist okay. Ähm, ich habe auf jeden Fall gedacht, ich bin mit der Vorstellung hingegangen, ich möchte verschiedene Fun für verschiedene Anforderungen, also ich hatte auch mit ein bisschen mit einer Gusseisernen geliebäugelt und... Mhm. und hab mir auch gedacht, weil ich ja auch so ein Pancake-Fan bin, <lacht> dass ich mir da vielleicht <lacht> zu, zu auch mal eine recht. extra Pfanne hole, ob das, ob das Sinn ergibt und so. Und bin eigentlich tatsächlich mit, mit der Vorstellung von drei Pfannen reingegangen und bin eigentlich völlig zufrieden und befriedigt mit zwei, mit einer Pfanne rausgegangen. Ja. Also der, der hat tatsächlich mich nicht davon, mir nicht diese drei Pfannen aufschwatzen wollen, sondern es ist im Gespräch mehr oder weniger dann rausgekommen, dass für meine Anforderungen halt eine völlig genügt eigentlich an der Stelle. Und die habe ich dann gekauft und das war gut, also. Und ich war beeindruckt, ich weiß nicht, wie es bei dir war, bei mir war das einer, der war bestimmt jünger als ich. Ja, also ich würde ja. sagen, irgendwie Ende 20 oder so. Ja. Der kam da sehr wissend und kompetent rüber.
0: Ist das so ein langer Lulatsch gewesen, so ein Lauch?
1: Nee. Bei okay. mir nicht. Okay.
0: Ich hatte auch einen, der, denke ich, auch so ein, zwei Jahre jünger war als ich und der hat ähm, das auch. Na gut, ein, zwei Jahre
1: jünger als du ist, nicht mehr in den Zwanzigern. Ja. <lacht> den Zahn muss ich dir jetzt ziehen. Ach, komm mal doch auf. <lacht> okay, wir hören auf. <lacht> Haben jetzt ganz, ganz gut äh, geabt. Jetzt geht's zum Downen. Aber mit einem ein lachenden und ein weinenden Auge. Jerry Stiller ist gestorben im Alter von 92 Jahren. Wir wollen es hier mal nachreichen. Viele werden es schon mitbekommen haben durch die unglaubliche Social-Media-Präsenz dieses Themas und dieser Meldung. Ja, schade. Mhm. Sehr bekannt vielen Leuten als natürlich Arthur aus Arthur, King of Arthur. Arthur, 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 Arthur. <lacht> <lacht> ähm, ich gebe zu, sonst weiß ich von ihm nicht viel. Ich kenne nur diese Rolle von ihm und die hat mir aber sehr, sehr viele Momente, des wirklich in die Ecke schmeißens vor Lachen beschert. Also die Rolle des Arfers, die hat mir immer sehr, sehr gut gefallen bei King of Queens.
0: Ja, ich würde sogar behaupten, dass das das Beste an der Serie war.
1: Ja, doch, muss man zugeben. Und ich habe richtig Bock, mir mal so einen Zusammenschnitt der besten Arfors-Szenen reinzuziehen. Ich glaube, <lacht> da kann man sich richtig gut unterhalten für eine, für eine ganze Weile. Ja,
0: so wie mit dem Brooklyn 99 video mit den Cold Openings. Also wer da jetzt mal Zeit hat, fünfeinhalb Stunden, da habt ihr auch was zu tun.
1: Ja, das genau, da habe ich dann auch sofort dran gedacht, als als ich mir dachte, okay, muss du mal was von Jerry Stiller angucken als Arthur, die besten Szenen. Und dann habe ich sofort dran gedacht, dass du mir so ein Video rübergeschickt hast von Brooklyn 99. Ja. Ich habe es aber ganz schnell ausgemacht, weil ich habe mir, hab mir fünf Cold Openings angeguckt
0: und war schon wieder... Total drin. Also der Sog hatte mich gepackt und dann habe ich aber noch den Ausknopf gefunden. Ansonsten hätte ich es wahrscheinlich bis zum Ende durchgezogen.
1: Ich kann das Gerät nicht mehr bremsen. <lacht> Sehr schön.
0: Das ist wie, 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 wie äh, wenn Venom die Kontrolle über dich übernimmt, äh, dann, dann kannst du einfach nichts entgegensetzen.
1: Nein, da ist man völlig machtlos und gefangen im endlosen Entertainment. Na gut. Wie
0: geht's denn jetzt Schade. wieder aufwärts, Berg?
1: Aufwärts geht es mit einem kleinen Thema, das fand ich ganz cool, da bin ich letztens über einen Artikel gestolpert. Ich hatte das schon vor einiger Zeit mal so ähnlich gesehen, aber diesmal war es ganz gut ausgearbeitet und zwar ging es um die echten Namen von Schauspielern. Also die haben ja in Regelfall irgendwelche Künstlernamen, die mit ihrem Originalnamen wenig oder, zum, oder zumindest äh, nicht so richtig was zu tun haben. Und, Ey, du willst mir jetzt aber ich nicht so sagen, dass dich.
0: du willst jetzt aber nicht äh, mir erzählen, dass Gina White
1: nicht Gina White heißt, oder? Das ist wieder eine bittere Pille für dich zum Schlucken. <lacht> 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 nein, heißt sie nein, nicht. nein. Uh, und wir wissen wahrscheinlich auch beide den echten Namen. Ja, ja. Gut, Mich 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 Michaela. Schaffrad. Michaela. Ja. Gut, gut dann. Aber ich habe hier so ein paar <lacht> coole Varianten für dich. Und zwar ist einmal, wen stellst du dir vor unter Mark Sinclair Vincent? Mark Sinclair Vincent? Ist eine Ahnung? Nee. Das ist Vin Diesel. Ah, Klingt okay. so adelig. Mark Sinclair Vincent. Ja, <lacht> Nicht ja. Nicht schlecht. Dann Michael Isurowitsch-Stemski. <lacht> Klingt natürlich so ein bisschen osteuropäisch stämmig. Ja, 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 genau. Immigrant, Immigrant. Ähm, ist Michael Douglas. Ach, okay. Und das Geile ist, es gibt einen Schauspieler, der heißt mit echten Namen Michael Douglas und hat sich dann aufgrund dessen nicht Michael Douglas genannt, sondern anders.
0: <lacht> ist auch nicht schlecht. <lacht> Wurde man einfach mal äh, von einem anderen, von seinem eigenen Namen weggetrieben. Das ist auch Ja,
1: bitter. richtig gut, oder? <lacht> und zwar heißt der Michael Keaton. <lacht> Michael Keaton ist in Wirklichkeit Michael Douglas. Ach was. Ja. Gib dir das mal. Das ist ja völlig absurd. Ja. Dann gibt es natürlich Namen, wo man offensichtlich einen anderen gewählt hat, weil es so albern klingt. Und zwar, wen stellst du dir vor unter Andrew Clutterbuck? <lacht> Ey,
0: das ist so gut, das müsste man eigentlich behalten.
1: Klatter wenn man wenn man vielleicht Komikschauspieler ist ja, wenn man aber ernst genommen werden will, dann steht in so einem keine Ahnung, so ein Drama, wo du dich über zweieinhalb Stunden knechtest und deine dir die Seele aus Leib spielst, am Ende im Abspann Andrew Clutterbuck. <lacht> ja, warum nicht?
0: heißt du, heißt er immer noch Andrew mit Vornamen? Ja. Oh, okay, Andrew Andrew Garfield. Nein, Lincoln. Ah, uh,
1: Walking Dead. Richtig. Rick Grimes. Dann, was sehr, sehr, das, da kommst du drauf, weil das so nah am Namen ist, aber natürlich ganz offensichtlich warum. Jennifer Anastasakis. <lacht> Jennifer Aniston. <lacht> ja, genau. Griechen. Stämmig. Dann auch fand ich richtig schön, ähnlich wie Andrew Clutterbuck, Maurice Micklewhite. <lacht> Maurice. <lacht> aber als Alliteration eigentlich voll gut. Ja. Maurice Micklewhite
0: und äh, Vorname ist hier wahrscheinlich nicht geblieben oder nein tatsächlich nicht ich kenne ich kenne auch keinen Schauspieler der Maurice heißt oder kennst du einen so also
1: ad hoc so aus der Hüfte nicht nee ja.
0: ähm, nee keine Ahnung
1: Michael Kane oh okay ist das dann hier richtig schön ein Ellenlanges Namenskonstrukt, wo es auch klar war, dass man sich einen anderen Namen suchen wird. Du wirst nicht drauf kommen, deswegen sage ich es dir dann direkt. Aber erstmal höre dir diesen Klang an. Joyce Penelope Wilhelmina Frankenberg. Das Pen ist doch mal ein Name, den willst du nicht im Abspann sehen irgendwo. Hm. Penelope <lacht> Cruz. Nein, Jane Seymour. Küsse Dr. Quinn? <lacht> Ärztin aus Leidenschaft. Ach du Jemine. Ist ja. <lacht> das Jahrhunderte her, ja, ey. Ey, du das kommst war ja doch mal in den 90ern aktuell, oder? Ey, du kommst ja mit Dingern um der Ecke, das ist ja Wahnsinn. Ja, ja, ich habe nachgeforscht. bin richtig gut vorbereitet. Dann gibt's es ähm, Thomas Mapotha, der Vierte. Thomas Mapotha, der Vierte. Ja, sowas gibt's ja öfter, ne? dass die irgendwie so ein D der Vierte oder Junior oder sowas im Titel
0: haben und sich dann anders nennen. Aber das weiß ist ich auch richtig,
1: nicht, richtig, ja. Aber das hätte ich nie vermutet, was da dahinter steht. Du wirst auch nicht drauf kommen. Es ist Tom Cruise. Ah, okay. Thomas Mepofer, der vierte. Thomas Mepofer. Dann haben wir was für dich noch. Was glaubst du denn, wie Jean-Claude Van Damme richtig heißt? <lacht> Jean-Claude Van Damme. <lacht> Nein, <lacht> Jean-Claude Verdammt. <lacht> the,
0: the, the Muscles from Brussels.
1: <lacht> ja, das ist äh, wesentlich treffender auch. Nein, sein sein richtiger Name ist sehr klangvoll. Es ist Jean-Claude Camille françois van Farenberg.
0: Van Farenberg, ich, überle ich überlege gerade, ob ich das schon mal gehört habe. Aber
1: kann sein. Stimmt. Aber es ja. ist wunderschön. Ja, also dann habe ich jetzt nur noch zwei Fun-Dinger und zwar <lacht> Florian David Fitz, ich sag immer Flodafie. Heißt ja. gar nicht Florian David Fitz. Sondern der heißt der heißt Florian Ingo Ulrich Fitz okay <lacht> aber Floing Ulfi ist komisch Floing Ulfi ja ist nicht so schön Floing Ulfi das, das, das klingt richtig hip könnte so ein so ein, so ein Biopic über so ein, so ein, so ein Streetworker in 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 Köln der aus der Gosse gekommen ist sich hochgearbeitet hat Floing Ulfi wird von allen noch Floing <lacht> Ulfi genannt
0: ja der Sozialarbeiter Und, von nebenan
1: ja. Und dann, was ganz tragisches: jemand, der den perfekten Namen hatte, der aber schon vor Einschulung geändert worden ist und dann auch später zu seinem Künstlernamen wurde, obwohl für seine Karriere und für sein Wesen der Originalname absolut passend wäre. Die Rede ist von John Cleese, den wir als John Cleese kennen, der Original John Cheese heißt.
0: Ja, das habe ich tatsächlich letztens in einem Video gesehen. <lacht> Richtig gut. John ja, Cheese.
1: John Cheese. <lacht> <lacht> Und er hat dann auch irgendwann mal in einem Interview äh, da gesagt, ja, es ist eigentlich tragisch, es wäre perfekt gewesen. Haben <lacht> dann beibehalten?
0: Weil, ah, wirklich lustig, dass ich, ich habe das Video vor drei Tagen oder so gesehen. Das war ja eins von den von den Stephen Colbert-Videos. Ich hatte dir ja dieses lustige Video mit diesem ähm, Bob Odenkirk. Bob Odenkirk, genau mit dem Bob Odenkirk uh, plays Stephen Colbert, who plays Steve Odenkirk. <lacht>
1: Bob Odenkirk, ja. <lacht> das war schon, äh, das war eine Bob Odenkirk Inception. Auf jeden Fall. Das war richtig vom Feinsten. Kann man sich mal geben. So, jetzt war auf jeden Fall schöne Sachen hier dabei bei den Namen. Also es gibt immer wieder sehr klangvolle Sachen, aber es gibt auch manchmal offensichtliche Sachen, warum man seinen Namen wechseln könnte.
0: Ja, auf jeden Fall. Schade aber bei manchen. Ich hätte, ich, Also manche hätte ich mir auch ganz gut so vorstellen können.
1: Ah, Jean-Claude Jean Van Farnberg wäre auch geil. Auf jeden Fall.
0: Aber Van Damme hört sich natürlich, oder Van Damme, das hört sich natürlich nochmal irgendwie so heroischer an. Ne? Passt mehr ja. zu seinem Image, das er hatte. Durchaus. Aber mindestens genauso schräg ist das nächste Ding, was wir jetzt hier in der Show haben.
1: Ja, du hast mir rübergeschickt, ich hatte es tatsächlich verpasst anzugucken und habe es aber jetzt ganz kurz frisch vor unserer Sendung nachgeholt.
0: Ja, noch schräger als Rick und Morty, so heißt die clickbaitige Überschrift. Trailer zu Solar Opposites, also auch eine... Animationsserie mit einer außerirdischen Familie, die so, wie wenn ich es richtig verstanden habe, auf der Erde strandet und sich dann dort in die Gesellschaft integrieren muss und äh, das funktioniert natürlich nicht reibungsfrei. Es ist äh, sehr brutal und auch äh, mit einigem Wortwitz schon im Trailer versehen.
1: So sieht's aus und der Trailer ist wirklich sehr abgefahren, trifft auf jeden Fall schon mal meinen Humor. Das hat sehr viel von Rick and Morty zugegeben. Das, man erinnert sich da sofort dran, auch wenn es nicht drüber gestanden hätte. Und trotzdem macht das, glaube ich, riesen Also das ist ein Anwärter, von, wird von mir geguckt.
0: Ja, ist allerdings eine Hulu-Serie. Ich weiß nicht genau, wie das mit Hulu-Stuff ist hier in Deutschland zurzeit, ob das dann immer irgendeine über, ob das anders zugänglich ist. Ich weiß es gar nicht, ob denn die Lizenzen hier anders vergeben werden, weil hier gibt es doch kein Hulu, oder? Bin Richtig, auf dem ja.
1: Also... Der Handmaid's Tale ist ja eine Hulu-Produktion Ja Das dauert also da immer sehr sehr lange Ehe das zu uns kommt Und sucht oft erstmal den Weg über Über was eigentlich Über Ach ja über Telekom Richtig
0: Ah okay, die sind ein bisschen verbandelt also mit Hulu Oder war das nur Zufall <lacht>
1: Das kann ich dir gar nicht sagen, aber die Vermutung liegt vielleicht nah und wenn mhm. scheiß Telekom, Entschuldigung, äh, sich, <lacht> sich hier das nächste Ding wieder suchen will und auf der Welle von Rick and Morty ein bisschen mitreiten möchte, dann schnappt es auch Solar Opposites.
0: Ja, aber vielleicht auch einfach einer der Streaming-Anbieter, die wir schon bei uns im Abonnement haben, das wäre voll schön.
1: Warum nicht? Warum nicht. Mal sehen. Rick and Morty ist ja auch jetzt schon wieder online, wenn mich nicht alles täuscht. Der zweite Teil der Staffel 4. Ah. Auf Englisch. Ich glaube schon. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe noch nicht reingeguckt. Ich habe es nur gelesen, dass es verfügbar ist. Es würde erstmal dafür sprechen, dass es auf Englisch erstmal verfügbar sein kann. Ah,
0: da schaue und ich das, doch gleich das, mal nach. Da schaue ich doch gleich mal nach.
1: Da schaust du gleich mal nach, sagst du. Na gut. Und du ja.
0: gehst ah. zum nächsten Thema.
1: Das kann ich machen. Ich ziehe hier mal das eine vor und zwar ist mir das gestern Abend noch über die Füße gestolpert und da habe ich es auch direkt geguckt. Und zwar gibt es einen Fan-Kurzfilm zur Figur der Poison Ivy, aus bekannt aus den DC-Comics, aus dem Batman-Universum. Und Poison Ivy ist ja nicht immer Poison Ivy in dem Universum, sondern sie entsteht ja als Schurken aus der Figur der Dr. Pamela Isley. Und das wird thematisiert in diesem Kurzfilm. Der geht nur eine Viertelstunde, 16 Minuten, glaube ich, irgendwas in der Dreh. Wurde von Leah McKendrick produziert und gedreht. Und sie spielt auch die Poison Ivy in der dann erwachsenen Form in diesem Film. Und zwar ist der Ansatz irgendwo im Kindesalter. Da gibt es auch eine junge Schauspielerin, die das ziemlich gut macht. Die entführt worden ist und dann von jemandem dort halt nicht direkt misshandelt wird, auch schon ein bisschen, das wird alles nur angedeutet, aber eben in Gefangenschaft dort bei ihm leben muss und in der Gefangenschaft ihre, ja einen Bezug hat sie so einer kleinen Pflanze, die da aus dem Boden wächst in den Raum, wo sie eingesperrt ist, es ist da quasi ihr einziger Freund und deswegen entwickelt sie da so eine zweite Persönlichkeit, die eben dann ihr Mut und ihre dunkle Seite ist. Und das ist eben Ivy und sie selber ist eben Pamela. Und ja, das zieht sich dann später ins Erwachsenenalter mit rein. Und dann gibt es so dieses typische Experiment, wo sie sich dann irgendwas injiziert, irgendwas mit Gift-Efeu und dann eben zu Poison Ivy wird und diese Pflanzenkräfte hat und sowas. Also was man so kennt, so als Origin Story, so ist dieser Kurzfilm angelegt.
0: Ja, ich habe es mir auch angeschaut und war am Anfang erstmal überrascht, dass Eric Roberts seinen Weg dort reingefunden hat.
1: Ja, richtig, genau. <lacht> hat wohl gerade nichts zu tun, ne? Ja, vielleicht liegt's da dran. Es ist doch ich ich kenne den ja auch und ich kenne auch seinen Namen. Ich ist das hat er bei Batman auch schon mitgespielt ja, ne? als bei, Falcon bei bei The Dark Knight. Bei The Dark Knight, ne, als nicht als Falcon selbst, sondern nur als so ein Strohmann oder sowas, ne?
0: Naja, hat er irgend so einen, so einen mafia gespielt, ich weiß nicht mehr mafia genau. mafia
1: typen auf jeden Fall, da das, das, das ist seine Fresse wie geboren. Für. Ja, ja, das stimmt. <lacht> ja, der ist mit dabei als Prominenter.
0: Also man muss ja natürlich noch dazu sagen, es ist halt ein Fan-Movie mit wahrscheinlich einem sehr niedrigen Budget. Trotzdem fand ich ihn ehrlich gesagt nicht so wirklich gut. Also... Hat, hat mich nicht so gepackt also ich fand den am Anfang noch ganz ganz okay aber ich habe das also äh, er, er fing gut an und wurde nach hinten raus fand ich immer schwächer ja und und, und also ich, ich, ich finde auch die äh, die die Hauptdarstellerin passt für mich halt null also es ist völlige Fehlbesetzung
1: völlig Fehlbesetzung würde ich nicht unbedingt sagen aber die Kinderbesetzung war auf jeden Fall besser, sagen wir es mal so rum. Also das fand ich wesentlich authentischer, so als dann das, was es später war und auch natürlich das Kostüm war etwas billig, aber es ist ja auch ein Fanfilm.
0: Ja, na, na klar, das muss man immer noch ein bisschen mit einbeziehen, aber es, äh, es gibt ja in letzter Zeit immer öfter solche Fanfilme und da habe ich schon bessere gesehen, also das will ich nur so ein bisschen, bisschen mit einwerfen, so. aber man kann sich den auf jeden Fall anschauen, das kann man schon ja. machen.
1: Für alle diejenigen, die sich nach allem, was irgendwas so im Batman-Universum sich abspielt, sich verzehren, da ist das doch durchaus ein kleiner Snack für zwischendurch. Oder? So kann man das doch ausdrücken.
0: Ein Snack für zwischendurch, zum wegsnacken.
1: Zum wegsnacken. Gut, dann habe ich nur noch einen Beitrag heute. Und dann sind wir schon wieder am Ende.
0: Ja, wird ja auch mal Zeit hier, Junge. Schon fast eine Stunde wieder du? rum.
1: Ah, Na naja gut, aber umso schöner, ein Film, der uns beide doch sehr verbindet, wie wir schon ein ums andere Mal erzählt haben, wir haben ihn geschwedet, zumindest zwei Szenen daraus und das hat viel Spaß gemacht und trotzdem auch so ist das für mich ein atypischer Film, ich bin kein Actionfan bekennend, das sollte auch jeder wissen, der so diesen Podcast von uns verfolgt hat von Anfang an, aber diesen fand ich richtig, richtig gut, er ist absolut brillant, die Rede ist von Mad Max Fury Road.
0: Jawohl. Einer der wenigen Filme, die ich auch schon mehr als einmal gesehen habe.
1: Ja, das ist doch schon mal wirklich ein Ritterschlag von deiner Seite. Auf jeden Fall. Und zu diesem Film ist jetzt am 12. Mai ein Artikel in der New York Times rausgekommen. Und zwar hat sich da der Autor des Artikels mit mehreren Leuten, die eben beteiligt waren, an diesem Projekt unterhalten. Natürlich mit George Miller, aber auch mit Charlie Theron, Tom Hardy... Rosa Huntington-Whiteley, Zoe Kravitz, andere Nebendarsteller, auch Nicholas Holt mit dem Pro Produzenten, mit dem Kameramann. Also da sind ganz, ganz viele Leute, die an diesem Projekt eben beteiligt waren, zusammengekommen und äh, wurden dann eben dazu befragt und zu ihren Erlebnissen. Und das fand ich sehr, sehr interessant. Der Artikel ist sehr umfangreich, ist leider auf Englisch. Ja, also wer sich das mal noch mit zu Gemüte führen will, man, man muss natürlich Englisch verstehen können. Der Artikel heißt Mad Max Fury Road, The Oral History of a Modern Action Classic. Äh, in der New York Times Online Variante nachzulesen, auch ohne Paywall kann man einfach äh, googeln und sich reinklicken ist auf jeden Fall sehr interessant gewesen, habe ich auch gar nicht gewusst, wie aufwendig die Entstehung dieses Werkes war, wie lange Zeit da ins Land gegangen ist, mit wie vielen Problemen man gehadert hat. Das fand ich schon sehr sehr beeindruckend. Du hast jetzt ja nicht angeguckt
0: ich habe den Artikel nicht gelesen, ich weiß aber, dass der Film eine sehr bewegende Vorgeschichte hat, also dass da ewig viel Probleme es gab und dass der schon vor Ewigkeiten auch eigentlich gedreht werden sollte und immer irgendwas dazwischen gekommen ist. Das wusste ich schon und ich habe jetzt eben mal ganz kurz durchgescrollt, so ein, zwei Passagen angelesen und äh, da merkt man schon, dass da unglaublich viel äh, mit im Spiel war.
1: Ja, das wurde also da schön aufbereitet, so nicht zu lang, aber es ist eben eine sehr, sehr große Geschichte, die dahinter steht, wie du schon sagst, es wurde zigmal verschoben zigmal gab es irgendwas und es gab auch natürlich Probleme Geld dafür zu sammeln, es gab Probleme die Drehzeit einzuhalten dann dieser unglaubliche logistische Aufwand, diese ganzen postapokalyptischen Vehikel die in diesem Film und bei dieser riesen Verfolgungsjagd zu sehen sind, dann eben an Ort und Stelle zu bringen denn es war ursprünglich mal geplant das Ganze in Australien zu drehen am selben Drehort wo auch ich glaube Mad Max 2 und 3 gedreht worden sind, mhm und das ist ja auch so ein, so ein Wüstenabschnitt und als die wirklich da alles zusammen hatten, vor Ort waren und anfangen wollten mit drehen, regnet es dort <lacht> es regnet dort nie das ist ein Ereignis was sich einmal in zehn Jahren dort abspielt und es hat dort einfach mal fucking geregnet über mehrere Tage und es ist das Grün aus dem Boden gesprießt, was natürlich der Tod für den Film, wie er angelegt ist war und da drohte das Projekt wirklich komplett zu scheitern. Es ging halt einfach nicht, die wollten halt ein Jahr warten und dachten sich, na gut, dann eben nächstes Jahr haben sie gemacht und dort war immer noch alles grün. So, und da war fa fast alles schon gestorben und dann haben sie sich überlegt, okay, na gut, äh, es gibt Verbindungen nach Namibia, da ist der, ich glaube der Produzent oder so hat dort viel äh, ge äh, Filmschaffendes gemacht eben und war dort lange Zeit und dann haben die das ganze Zeug alles nach Namibia verschifft und wer halt diesen Film kennt, der weiß, es gibt, gibt dort halt eben viel sehr einzigartige Gefährte, die also wirklich alles Unikate sind und die eben so wie sie sind funktionieren. Und dass so gut wie nicht oder sehr wenig mit Computertechnik eingefügt wurde, die Stunts nicht vor Greenscreens gedreht wurden und alles. Also es ist wirklich halt ziemlich vor echten Kulissen mit echten Stunts und mit echten Gefährten. Und das ist halt schon eine ganz schöne Hausnummer, sowas umzusetzen.
0: Ja, das sieht man dem Film halt auch an, ne? dass der halt mit echt viel Liebe gemacht wurde und auch mit echter Action und dass natürlich dann so ein extrem krasser Transportaufwand dahinter steht, ist äußerst interessant, also ich habe auf jeden Fall auch mal Lust, mir den äh, Artikel dann doch noch etwas näher anzuschauen.
1: Ja, kann ich dir empfehlen, Der, den kann man echt lesen, der ist total interessant, also da geht auch viel um die Stimmung am Set und dass eben alle so extrem überzeugt waren von der Vision, die George Miller da hatte bei diesem Film, diese Idee war ja bei ihm auch schon so viele Jahre irgendwo im Hinterkopf und er hat das alles so oft wahrscheinlich schon durchdacht, dass die Bilder sich vor seinen Augen abspielen und die standen dann dort in Namibia in dieser Kulisse, hatten dort diese ganzen Gefährte stehen, waren natürlich nicht irgendwie so richtig in Hotels, sondern es waren auch so mehr oder weniger so, so Lager, die die dann gebildet haben, wenn die so draußen in der Wüste, in der Pampa gedreht haben. Da fährt man natürlich nicht erstmal zwei Stunden irgendwie in ein Hotel, sondern die haben dann so wie so eine Art großes Basiszeltlager aufgebaut und die sind dort alle in ihren Klamotten auch rumgerannt, um, um so diese Authentizität zu spüren und alle in dieser ja, postapokalyptischen Setting-Stimmung dann dort und trotzdem standen die da vor so einem Haufen Wüste und dachten sich, wie soll denn das funktionieren, wie soll das am Ende aussehen, funktioniert das wirklich und das gab bei ganz vielen so Zweifel, ob das so sein kann, aber alle haben eben George Miller und seiner Vision vertraut und das dann halt im Endeffekt vollkommen zu Recht
0: ja, vor allem äh, zu unserem Glück. ne? Also da ist ja wirklich, nun wirklich eines der Action-Meisterwerke unserer Zeit bei rausgekommen. Und ich habe jetzt hier eben gerade auch nochmal ein total äh, tolles Zitat gefunden in dem Artikel von Steven Soderbergh, <lacht> der, 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 der gesagt hat, I don't understand how they are not still shooting that film.
1: And I don't understand how hundreds of people aren't dead. Ja, richtig. Also die Auch die stunt haben berichtet, es muss das absolute Eldorado gewesen sein für Stunt-Berater an, an Filmsets, weil im, im Grunde genommen einfach nur dort zu sein, waren ein Stunt schon für sich. Und die haben dann quasi also in ihrer Arbeit schon so viel reinstecken müssen und das war wirklich teilweise echt gefährlich, was sie da gemacht haben. Und auch viele Darsteller waren auch schon ohne dass sie stuntmen benutzen mussten in gefährlichen Situationen also das musste schon eine ganz schöne Grenzerfahrung gewesen sein und die eine ist ja Rosie Huntington Whiteley die war ja zehn Jahre lang mit Jason Statham liiert mhm. und der ist ja nun wirklich ein Action Schauspieler den man kennt der mhm. viele Actionfilme oder fast nur Actionfilme gemacht hat und selbst er hat durch bei ihren Erzählungen zu ihr gesagt ich habe sowas noch nie erlebt. Ich hatte noch nie <lacht> so solche Drehbedingungen in Actionfilmen. Das will schon was heißen und das ist schon eine ganz schön coole Nummer und dass das echt so oft auch auf der Kippe stand und dass man das trotzdem durchgezogen hat, das ist echt Wahnsinn und dann natürlich für zehn Oscars nominiert. Das muss man sich bei so einer Art Film halt auch einfach mal reinziehen. Ja. Das ist ja wirklich im Grunde eigentlich wirklich ein relativ stumpfer Actionstreifen, der Natürlich mit seinen Schauwerten und seiner wirklich abgefahrenen Action glänzen kann. Und der ist so richtig Style over Substance und räumt einfach mal zehn, zehn Oscar-Nominierungen ab. Und der hat, glaube ich, vier erhalten. Ja,
0: aber alle in Nebenkategorien, ne?
1: Ja, natürlich. Produktionsdesign und Effekte und sowas. Ja. Aber halt trotzdem auch hochverdient. Und das ist schon wirklich ein moderner Klassiker. Kann man sich reinziehen, macht riesen Spaß. Habe ich auch. Zu Hause im DVD-Blu-Ray-Regal. Das ist ein Muss.
0: Also ihr merkt schon, wir kommen aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. Und ich, ich würde sagen, auch rein objektiv völlig zurecht.
1: Ja, also... Die Überschrift lügt nicht. The Oral History of a Modern Action Classic. Wer das gerne mal nachlesen will und des Englischen mächtig ist, sollte das gerne tun. Vor allen Dingen die, die den Film kennen. Das ist sehr, sehr lesenswert. Es sind sehr viele Infos drin. Das ist nicht geschwafelt. Das ist wirklich richtig tief in der Entstehungsgeschichte. Das macht Spaß zu lesen.
0: Ja, also das war auf jeden Fall schön. <lacht> Das bedeutet, die Sendung neigt sich dem Ende entgegen, das war unser unser Armageddon-Hahn, ja. der sagt, das Ende ist nah und deshalb äh, verabschieden
1: wir uns jetzt einfach, oder? Genau, wir hatten viel drin heute in der Folge, wir hatten Action, wir hatten DC, wir hatten äh, Rick and Morty Universum, wir hatten Namen der Stars, hm. Jerry Stiller, die Empfehlung der Woche, Darsteller, und Kopfkino vertauscht, es hört sich super an auf dem Papier, war es hoffentlich auch für euch, ich hoffe ihr hattet Freude und wir sehen Aber uns dann nächsten Donnerstag.
0: Ja und, und weißt du, wer sonst viel oder normalerweise viel drin hat? Ich weiß <lacht> es, ich antworte darauf nicht. Und oh, ich glaube, unsere Zuhörer wissen alle, wer gemeint
1: ist. Yeah. Und für unsere Folge, die am nächsten Donnerstag rauskommt, habe ich nur einen Hinweis. Ja, das reicht. Ja. Mehr sagen wir dazu nicht. Nein, lasst euch überraschen. Es ist auf jeden Fall eine Die-10-Folge und das Thema? Tja, wer weiß das schon?
0: Ja, auf jeden Fall Toilettensitze. Tschüss, ciao und goodbye. Bleib Toilettensitz frei. Tschüss. <lacht> oh
1: Gott, das wird <lacht> bestimmt das kult unbedingt. Bekloppt.